0: Hola a todos, esto es Poker, Poder, Cambio y Razón. Hemos regresado en la temporada número 2. Estoy hablando muy fuerte porque estoy entusiasmado. Y estoy en compañía de otra vez con mi amigo dragón de toda la vida, Oscar Chulalpa. Que por más que le digo que, que cene antes de empezar este desmadre, nada más no me hace caso. Pero los saludo con mucho gusto, una vez más. Oscar, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué hay de nuevo?
1: Hola. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hola, Luis. Hola, Martín. Hola a toda la audiencia. Estamos aquí nuevamente reanudando sesión en póker en la segunda temporada. Y yo también estoy muy muy entusiasmado. porque Tenemos como invitado a mi hermano, Luis Cholalpa. <risa> hola, Luis. Hola, hola. Mucho gusto. Hola, hola a todos. Estar. Hola, Martín. Hola, bro.
0: Pero antes de que empiece a hablar... Con el... discúlpame, Luis, antes de que empiece a hablar... Eh, vamos a presentarlo formalmente Luis Ángel Cholal Palonso es hermano de, de Oscar es gran amigo mío también desde los tiempos de la prepa cuando era flaco y hacía mucho deporte ahorita hay esa otra historia pero eh, eh, un gusto que esté <risa> en, esta, en esta reanudando la temporada focar eh, la temporada dos y bueno yo dejaré que se presente el mismo y que nos cuente un poco quién es eh, qué hace que es el día a día eh, y otras cosas que nos quisiera compartir. Por favor, Luis, bienvenido, bienvenido a Poker. Un gusto tenerte aquí.
2: No pues, muchas gracias amigos de verdad. Muchas gracias Marvin, muchas gracias a, a mi hermano Oscar por la invitación. Pues este, yo soy Luis, yo soy mercadólogo de profesión. Trabajo para una compañía que se llama Perfecti Mel, México. Trabajo en el área de marketing como Senior Brand Manager. Y llevo en la compañía ya, pues, prácticamente un, un año eh, la, la compañía es la segunda empresa más grande de confitería en el mundo Tiene marcas muy reconocidas como lo es Chupa Chups, como lo es Mentos Y la verdad es una empresa que la verdad es que me ha enseñado muy buenas cosas Y creo que el proceso de cómo tiene estructurado todo lo que es el área de marketing es, es muy interesante ¿no? Y creo que el mundo de la confitería también en sí es como muy, muy divertido no que no lo cuentas porque son dulces Fuera de eso, pues, ¿qué más hago en mis ratos libres? Pues, en mis ratos libres también me gusta tocar la guitarra, me gusta escuchar música, me gusta leer, Este, me gusta jugar videojuegos, entonces, este, eso es lo que hago en mis ratos libres. Pero, pues, aquí ahora sí que, eh, pues, muchas gracias reiteradamente a través por la invitación.
0: Cuéntanos un poco más, a ver, de, de, ¿qué te gusta leer? ¿A qué juegas? ¿Qué exactamente qué practicas en la guitarra? O sea, un poco más de detalle no estaría de más.
2: Sí, más a detalle un... pues, pues este digo de, de la música me gusta de todo o sea, pero creo que particularmente me gusta mucho el rock más como en lo que es el rock alternativo toco toco ahora sí que de todo un poco mi grupo favorito es Radiohead entonces ese es lo que lo que trato de practicar más en la guitarra pues ahora sí puedo ir desde Queens of the Stone Age hasta The White Stripes este pura vieja, y Jack pura. White por ahí a escuela pero también me gusta escuchar cosas muy nuevas últimamente he escuchado mucho mucho RB y mucho hip hop la verdad es que está, está, la verdad es que está muy muy interesante lo que, lo que escucho últimamente lo que hago es bajar literal playlist de, de Apple Music y escucharlos ahí y la verdad es que es muy muy bueno eh, qué juegos juego literal hay, hay dos juegos que me tenían traumados el primero era FIFA pero ya lo dejé Ah, eso dicen todos tramado. nadie deja el pipa <risa> de,
0: estoy, estoy, muy <risa> <risa> estoy muy tramado con Carlos Duty
2: bueno todavía Carlos, Carlos Carlos Duty
0: <risa> Carlos es que,
3: sí,
2: se pone muy bueno se pone muy bueno los torneos con los muchachos los muchachos en línea la verdad es que se pone es aguerrido sí. digo antes de, de, de empezar a, a charlar estaba jugando entonces lo estaba lo que estaba haciendo. Y de leer, pues me gusta leer más como de temas de, de novela, o sea, más temas como de misterio. Ahorita quiero leer un, li un libro que se llama El misterio de la habitación 682, que es de un autor sueco que se llama Joel Dicker. Y la verdad es que como que este tipo de lectura me llama mucho la atención, más como de, de misterio y novela.
0: La verdad, con todo este, personalmente con, con esta cierta obsesión de de la literatura basada en ser humano ya me he desviado mucho de la de la clásica literatura o novelas, de hecho ya no recuerdo última vez que leí uno de esos me he enfocado más en leer de, de otro tipo pero ya me hace falta, ya me hace falta, lo haré pronto, pero eh, pues buen buen dato, buen dato Luis eh, y vamos a ver Gracias, eh, Oscar pues dinos entonces para qué traemos, para qué trajimos a Luis cuéntanos ¿cuál es el plan?
1: Excelente, pues muchas gracias por presentarte Luis eh, Martín, ¿para qué está por acá mi hermano? Pues eh, ya teníamos pensada esta sesión, me da mucho gusto que esté por aquí Mi hermano eh, ahorita está en un proceso, que ya, ya lleva él un tiempo eh, trabajando en esto Para poderse ir a estudiar la maestría en el extranjero entonces, es un proceso que, por supuesto, no ha sido nada fácil y que sé que ha tenido sus, sus bemoles, ¿no? Altas, bajas, ha tenido que, que tomar decisiones relacionadas con, pues, con todo esto, ¿no? Básicamente, Luis está aquí como invitado para darnos un poquito más de insight de todo su proceso para, para poder seguir, porque ya es una realidad prácticamente que se nos va. No voy a enseñar mucho, la verdad es que groso, pero qué bueno, me da mucho gusto que se va, la verdad es que es algo que él ha estado buscando desde hace bastante tiempo y qué mejor que para bien o para mal, pues ya lo logró era lo que él quería y vamos a ligar todo lo que implican los procesos por los que él pasó con mucho de lo que hablamos aquí en Poker ¿no? Entonces, pues por favor Luis, vamos a hacer eh, tú eres nuestro invitado, te vamos a bombardear con preguntas eh, queremos saber, la verdad es que hay mucho que no sabemos, no hemos hablado en nada previo, esto es para la audiencia con Luis, en relación al proceso, ¿no? Estamos como muy a ciegas, entonces Luis nos va a iluminar literalmente de cómo fue su proceso y, y qué, qué le ha parecido, ¿no? Entonces, de entrada, pues no sé cómo te sientes, qué tal, qué tal te ha sentido todo, ¿no? De aquí a cuando empezaste, ¿qué tanto ha cambiado, Luis? ¿Cómo sientes que ha sido el proceso fácil, difícil? Cuéntanos. Pues uh... Ok,
2: primero les voy a explicar a, a qué universidad voy, qué maestría voy a hacer okay. y a qué país. El, okay. el primer, pues la universidad a la, a la que estoy aplicando es, bueno, la que más bien la, fui aceptado, es la Universidad de Edimburgo. La Universidad de Edimburgo es el lugar número 5 de las universidades del Reino Unido, universidad número 20 a nivel mundial. Esta universidad pertenece al, al Grupo Russell. El Grupo Russell no lo conformaron. ...las universidades elite en, en Inglaterra... ...que es lo que es Oxford, Cambridge... ...Es Yale College London... ...University College London... ...y después le sigue la Universidad de Edinburgh. ...estas son por las más importantes... Ahora me mecha que estoy aplicando es... Eh, ...Marketing y análisis de negocio... ...que es muy enfocado a lo que es mi carrera... ...yo me gradué en la licenciatura en Mercadotecnia y busqué la oportunidad de irme al extranjero a lo que es principalmente Inglaterra pues porque creo que para mí es un país un poco mi, un poquito más sencillo aplicar una maestría que lo que es a diferencia de Estados Unidos de que el proceso en el que además la la universidad a la que estoy aplicando es la universidad de Edimburgo voy a estudiar la maestría en análisis de negocios y mercadotecnia la universidad pertenece a lo que es el grupo Russell Group este, ya, ya lo repetí pero eh, esta universidad es la conforman las universidades del de élite del Reino Unido Que es Cambridge, Oxford, Imperial College London, University College London Y la Universidad de Edimburgo, más aparte de otras Esta universidad tiene presencia a nivel este, global en el lugar número 20 Han estudiado muchas personas este, en esta universidad Tiene, si no me equivoco, 23 premios Nobel y está muy enfocada a lo que es el tema de investigación estuvieron bueno, de las dos personas que tengo referencia Que han salido muy eh, famosas ahí Ha sido Charles Darwin Y ha sido J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter Entonces la verdad no. es que mucha gente también ubica a, a la Universidad de Edimburgo pues, por, por, Últimamente por la escritora de Harry Potter no El proceso, pues la verdad es que fue, fue un poquito largo Pero pues ahora sí que no quiero dar... A, pie a a más cosas, pero que me gustaría que ustedes me preguntaran más allá de qué tienen pensado, cómo, cómo fue mi proceso, qué más les gustaría que
1: les platicara, cómo fue el inicio de esto. Yo, yo tengo varias dudas ahorita que nos comentas esto, bro. <coughs> Gracias y nuevamente bienvenido. ¿A qué, por, ¿Por qué, qué hace de especial al grupo de Bert Bertrand Russell? ¿Cómo dijiste, Russell? <coughs> Russell. Ajá, Russell, Ajá. ¿Qué, qué, lo, ¿Qué tiene de especial La parte de que el vecino eh, Las universidades, los premios Nobel O sea, ¿por qué alguien De los, de aquí, alguno de los de, jugadores De la mesa, pocas Pudiera interesarse en, en seguir Ese camino ¿no? Y decir, oye, pues yo también quiero intentarlo ¿No? O sea ¿Por qué sería bueno buscarlo eh, Con alguna de las universidades que están Incorporadas al grupo? Pues es,
2: es tiene las ventajas lo que estaba leyendo es que el, el grupo Russell se formó para que las universidades hubieran un mejor control, de estandarizado de calidad en el educativo. No, no 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 podría compararlo con la con el Ivy e League de Estados Unidos que es como igual las universidades como de, de alto rango de, de Estados Unidos. Okay. Pues quería meterme a un tema y, y quizás sería mentir en un tema que desconozco, pero creo que Podría ser como una comparativa a tener así como a largo ahorita directa, y Believe con el Roushell Group, que mm -hmm. al final de cuentas son universidades de muy alto rango. Y la verdad es que eh, va avanzando el nivel de dificultad en lo que tú quieres, como aplicar a la maestría o un doctorado, pues va aplicando conforme la universidad va teniendo un mayor ranking de, de posiciones hacia arriba, ¿no? Entonces, claro, eh, depende, depende mucho de qué es lo que te piden, ¿no? Eh, si el, el certificado de inglés, el nivel inglés. Uh -huh. el, el, tu calificación es aquí del país eh, donde estás, donde hiciste tu, tu licenciatura uh -huh. y que el te, ahora sí que, que tengas la lana. No creo que los tres puntos más importantes. Si alguien quiere estudiar una maestría, ya sea en cualquier país, a mí lo que me lo que me pasó es justamente tener estas tres cosas bien importantes: el título, certificado de inglés y los fondos. Eso es lo más importante.
1: Ok, sí, eso, eso va de la mano con, con mi segunda pregunta. No, pues gracias, no no sabía yo de esto y creo, no sé si Martín también, pero mire, para la, los Me jugadores he, de la audiencia. Una idea vaga, pero, pero sí, sí. no, 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 no tan detalle. detalle eso. Claro, y mi, mi pregunta sería entonces, exacto, entonces, ¿y por qué Escocia? ¿No? ¿Por qué precisamente ahí y no Estados Unidos, por ejemplo? ¿Por qué no? Eh, no sé, se me ocurre Japón, Australia, independientemente de la barrera idiomática, que al final, pues en, hoy en día es lo de menos, ¿no? O sea, sí es importante, pero pues me queda claro que con inglés te pueden aceptar en, en muchos lugares y no precisamente de habla inglesa, ¿no? Estoy hablando de Alema Alemania, de Canadá, ¿no? En donde también se habla francés, por ejemplo. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a decir, no, es ahí?
2: Pues, pues primero, bro, pues, o sea, sí fue, este, si yo hubiera querido aplicar a, a estudiar una maestría en Estados Unidos, ajá. tendría que hacer un examen que se llama GMAT, que es como la revalidación de la licenciatura para el nivel de educativo que tiene la gente en Inglaterra, en eh, Estados Unidos. Perdón. Ajá.
3: Entonces
2: tienes que pasar ese examen y aplicar sí, a todo el proceso. Claro. Ajá, tienes que aplicar todo el proceso que es como justamente la, la, la maestría. Digo, no, no no me llamó mucho la atención Estados Unidos por el tema de esto de los tiroteos en Estados Unidos. La verdad es que les, les soy, les soy franco y ese tipo de cosas como que sí me da un poco de, de estrés, ¿no? estés adentro y tengas como un compañero acá pirado en la cabeza que, sí. que quiera balancear a todos. Entonces la verdad es que dije, no, prefiero evitarme como ese tipo de cosas. Lo que hice después fue pues meterme a ver el ranking mundial de las universidades en Reino Unido que son también como eh, en el top 10 de las mejores universidades las dos más importantes es Oxford y Cambridge que son las claro. que están en lugar 5 este, y 6 respectivamente si no me equivoco del último ranking mundial entonces ahí fue un poquito como más fácil claro. me llamó más la atención o sea Edimburgo eh, pues porque es me metí ahora me metí mi siguiente paso fue investigar qué ciudad era la más segura para un estudiante <ríe> en okay, cuanto a padre, con lo que decías Exacto, sí. en cuanto a percepción de seguridad okay. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas Muchos estudiantes llevan Ahora sí literal casi todos sus fondos de, No sé, durante toda su vida O a lo mejor En este, los últimos tres, cuatro años Ahorraron para poder seguir Oye. Y ahora sí que buscan estabilidad En un lugar donde puedan sentirse bien se pueda eh, Ahora sí que explosionar Toda esta parte de, de tener una carrera terminando el, el título Ya sea este, licenciatura O ya sea maestría entonces me puse a investigar y resultó que eh, Edimburgo está, está ranqueada como una de las mejores ciudades más seguras del Reino Unido, a excepción de pueblitos que están como muy alejados de, de Londres, pero eso fue lo que dije, me llamó la atención. Y aparte, un exdirector de la, una de las compañías en las que trabajaba me comentó que ella tenido oportunidad de ir a Edimburgo, y me dijo, de verdad, es muy bonito, yo en mi cabeza tenía pensado Londres, yo antes de explicar sí, a Edimburgo sí me de no pensaba Londres, entonces, okay. la, Londres, Londres, pues sí, pues es muy es muy, cosmopol muy cosmopolita, cosmopolita. Está, Exacto, está muy padre, pues es como una de las potencias también globales del mundo, pero pues también existen muchos casos de terrorismo, muchos casos de apuñalamientos en las mismas ah, clases sí. de inglés que tenían en el, el consulado británico, tenía una maestra que venía de... De Sheffield No mentira De Nottingham okay. Y ella nos decía que, que aunque Reino Unido Tiene un control Ya más, un poquito más Estricto Que lo que es México y Estados Unidos sí. El problema Es que hay mucho incremento De asesinatos Por machetes O por apuñalamientos ¿No? Oh. Gente en la calle que, que va que va saliendo De la escuela Ya tarde O sea 10, Ajá. 11 11 de la noche Y entonces Va saliendo Y llega alguien Por la y, y te apuñala Y te quita tus cosas Y se va entonces, ha habido un incremento muy alto de este tipo de cosas. De hecho, hay un documental del, del New York Times, justamente el, del nivel tan alto de incrementos de, de asesinatos por apuñalamiento oh. o, eh, a partir de los últimos tres años en Reino Unido a consecuencia de esto. Entonces, porque dije, no, pues, no me quiero arriesgar. O sea, tengo que como que equilibrar todo, ¿no? Parte de seguridad con la parte de, de calidad educativa. Y, pues, vi que tenía todos esos niveles de... De, ahora sí que eso, de... eso que
1: buscabas, ¿no? Eso que buscabas lo cubría.
2: Exacto, exacto entonces, no fue de única universidad la que apliqué, apliqué a otras tres más, apliqué uh -huh. a Manchester, apliqué a Leeds y apliqué a otra que se llama King's College London sea, digo, todas una... ahí. exacto, todas
1: en Reino Unido uh -huh. ok, ok, y qué, qué tanto entonces, digo una pregunta ya saliéndome un poquito de tema y volviendo a lo de la universidad, entonces por lo que estoy entendiendo, tienen un problema fuerte de xenofobia. O sea, quiero pensar sí. que, que, porque yo lo poquito que sé o que he visto, ¿no?, en tanto, no solamente videos de internet y tendencias y cosas así, es que justamente por allá, eh, ejemplo, Irlanda, ¿no?, que tampoco está muy lejos de donde vas tienen este tipo de cosas, ¿no? Ataques a, a, a inmigrantes, sobre todo, este, eh, pues no solamente latinoamericanos, sino también de Medio Oriente, ¿no? O sea, hay como mucha xenofobia, mucho racismo.
2: Exacto, bro. De hecho, de hecho justamente también es que me moví más a la parte de pueblo, que es como más abierto, es más tranquilo. Ah. La percepción de seguridad está en un 72%. La gente piensa que es un lugar muy seguro para vivir, para quedarte a trabajar. La desventaja es que no tienen muchos... Ahora sí, como muchos corporativos en Inglaterra, Ajá. que la gente pudiera como potenciar, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que aquí en la Ciudad de México casi todos los corporativos están aquí en la Ciudad de México, Santa Fe, Polanco, charala pues si te quieres, no, no sé, ir a otro, a otro estado de la, del interior de la República, pues no vas a encontrar un corporativo. Te va a ser un poquito más difícil, ¿no? Ya te Entonces, y Lo mismo pasa con Edimburgo. Casi todos los corporativos están como en Londres, en las, en las ciudades aledañas, Ajá. en Liverpool, en Manchester. Entonces... La ventaja es que, eh, eh, más bien la desventaja es que no podría a lo mejor quedarme a trabajar en Inglaterra, en, en Escocia específicamente, tenía que moverme hacia el sur, Liverpool, Manchester, Londres,
3: uh -huh.
2: para buscar un trabajo que sea una de las empresas en las que quiero trabajar y seguirme desarrollando.
1: Ah, ok, ok, ok. O sea, no tendría corporativos en los que la percepción salarial sea alta, básicamente, y que te convenga quedarte después de la maestría sí no,
2: la verdad es que no, bro. O sea, sí es como, es como muy complicado, o sea, sí es evaluar como esa parte. La claro. ventaja es que la misma universidad te tiene mucho networking, tiene muchas ventajas de, de que te apoya. Pero ya me estoy adelantando porque que más. Como, no,
1: okay, okay, yo okay, que. La okay. parte final, la parte final de la maestría. Okay. Está padre, está padre eso, ¿no? Digo, para todo lo que nos comentas que tiene la universidad, pues es lógico, ¿no? Hasta cierto punto, que esté también posicionada, ¿no? O sea, no únicamente sí, de el nivel académico, ¿no? Sino la serie de cosas y beneficios que tú obtienes por ser estudiante de ese lugar. Sí,
2: exacto. Yo, yo, yo creo que esta parte es como lo más importante, Bruno, no Vamos a tener como el, el, el parámetro de qué es lo más importante para ti en el tema educativo, el porcentaje de, de percepción que tiene la misma universidad, ¿no? Pero ya... Ya me estoy adelantando como cómo del tema claro. eh, Les platico cómo, cómo, ¿Cómo fue, fue? Como la parte, okay. el proceso ¿No? Okay. Pues okay. Todo empezó este, Hace cerca de cuatro años Cuatro o cinco años Cuando um, Buscaba justamente cuál era la forma de irme a Estudiar a, a, a Inglaterra ¿No? La, la parte más importante De esto era el tema de De Lo que les comentaba el, el título, yo me titulé en el 2017, o sea, por un tema de trabajo, me, me, me acabé titulando de la licenciatura hasta el 2017 uh -huh. Y después de eso, pues tenías tú que hacer una carta motivos, esa carta motivos la tienes que mandar a la universidad Y tenías que traducir todos tus archivos, o sea, todo lo que es el título, este, tira de materias, la parte de lo que es este... Toda la documentación académica Y evidencia, bueno, evidencia académica Tenías que traducir a un perito traductor Una vez que tenías ya todos tus documentos En original y traducidos Con tu carta de eh, motivos Tenías que buscar uh -huh. dos referencias académicas En este caso algún macho que te hubiera dado clase O el director de la división o el director académico O lo que fuera Pero que te, te avalara que eres un buen alumno Ok es, Esas cartas igual en español Las traducías al inglés después de eso mandabas toda esta información a la a la misma universidad te metes a la, a la página de la universidad y te dices te buscas la maestría en la que quieres cómo aplicar hay de todo pues mi carrera que era más enfocada en negocios decía y aplica online A momento que te aplica online te va te emite un un número único que se te queda para toda tu vida académica dentro de la universidad si es que te acercan mandas esa información y también te, te piden justamente un certificado de inglés. Los certificados de inglés te avalan, te avalan, te avalan tres, que es el CAE, el TOEFL y el, y el IELTS. En mi caso Edimburgo los pedía. Pues este, uh -huh. creo que uno de los tips que les puedo dar a las personas que a lo mejor quieren aplicar a una maestría es que no dejen el idioma al último, que ese fue mi error. Porque la verdad es que en el 2018 tuve que diferir mi oferta para el 2019. Y ese es 2019, se brincó hasta el 2020, porque pues mucha gente pensaba, ah, pues, ¿qué puede ser, no? Es si inglés, es como sintiendo las series, ¿no? Sintiendo hasta a lo mejor este, las películas así la música, escucho música en inglés, pues, ¿cómo te ayuda? Pues, no creo que sea tan difícil. Pues para mí yo también pensé lo mismo, y cuando hice mi examen en inglés que me pedían certificación 7, que es C1, pues fue así como de, ah, cabrón. <risa> ¿No esto tan sencillo, pues porque... Te, te, sientas, te sientas y es como hay dos exámenes en el caso del IELTS, que es el General Training y es el Academic el general por, bandas, training ¿no? es por si quieres, exacto, exacto, es por bandas. el General Training es por si te quieres ir a estudiar o a trabajar en el eh, de en un país eh, de habla inglesa y el Academic es para si vas a hacer una maestría o un doctorado entonces pues, yo hice el Academic que es el que me pedí a la universidad y pues desgraciadamente está el es seis que es un B1 6.5 ya es B2 y 7 ya es C1 entonces durante el proceso pues lo que hice ya que tenía todos mis papeles, la universidad había regresado todo, me rechazó la primera vez y me dijo no pues no eres candidato óptimo, este, tienes todo en proceso O sea, tenía mi título en proceso, no tenía el certificado en inglés en proceso, ni, ni ya avalado entonces dije bueno ya, o sea, me la cancelaron en el 2019 vuelvo a aplicar ya con mi título con, ya corregido Con todos los errores que tenía Ya traducido Me meto a tomar clases de inglés En el British Council Y una vez que termino el, el examen Pues aplico literal a todos Ahora sí como tirándole a todas las piedras a, los, este, a todo lo que podía Y me aventé el CAE dos veces Hice el TOEFL dos veces Hice el IELTS tres veces La verdad es que para mí sí me costó muchísimo bueno, A pesar de, de que es una de las materias Que sí me gusta mucho el inglés pero ya en la última el examen del IELTS ya era así como de ya si esto no lo paso ya desisto o sea ya gracias ya mejor prefiero quedarme aquí en México y me aviento una maestría en Anagua, con el tec de Monterrey no que casi prácticamente es lo mismo eh, en cuestión de, de, de pago pero eh, creo que corrí con suerte la verdad es que sí estuve practique 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 en mis tiempos libres Tomaba mis libros de IELTS Y tomaba mis exámenes con cronómetro basado Pues porque así son los exámenes de inglés Con cronómetro Entonces me apuntaba y me calificaba las preguntas Y veía dónde estaba mi error Volvía a repetirlos Y me aventé así como unos Cinco o seis meses estudiando todos los días Hasta que ya en julio del 2019 Recibí mi certificado de inglés con C1 En cuanto lo recibí Lo mandé a la universidad La universidad Este... ...lo recibió, tuve contestación dos días después... ...me dijeron, aquí está tu carta incondicional... ...o sea, esta carta incondicional... Sí ...quiere decir que ya cumpliste todos los requisitos... ...que te pide la universidad... ...tanto temas académicos... ...como certificado de inglés... ...y la carta motivos... ...entonces, ya en todo estás como al 100 con ellos... ...una vez que hice eso... ...pues obviamente ya, ya quedaba muy poco tiempo... ...para empezar la maestría... ...justamente de este año, 2019... Entonces les pedí diferir mi oferta para entrar en 2020. Entonces me dijeron, ok, te la podemos diferir y no hay ningún problema, pero pues nadie considerábamos este tema del coronavirus. Entonces, este, para, para después de, que, de eso, que me dijeron, ok, ya que estás con tu carta incondicional, tienes que pagar un, un depósito para apartar tu lugar, porque la verdad la universidad es una de las universidades mejores rankeadas del mundo y entonces lo que quieren es que viene mucha gente muy competitiva y pues si no lo pagas tú, pues viene otro más que si lo va a ocupar. ahora así como una entrevista de trabajo, ¿no? Un puesto de trabajo. Entonces, yo lo que hice fue, pagué mi depósito. Y ya nos dijo, ok, ya tienes apartado tu lugar. Ya tienes ahora sí que ya un pie, un pie aquí adentro. Ahora sí que cuando ya sea tiempo este, idóneo, se vamos a avisando cómo va a seguir siendo tu llegada, ¿no? Para, para aquí, para Reino Unido. Entonces, la verdad es que sí fue un proceso muy largo. Creo que otro punto a considerar es, primero, no dejen el idioma, sea el país al que vayan, este, no lo dejen hasta el final, creo que lo más importante es certificarlo. Segundo, y muy importante, si quieren aplicar a una a una beca, como son las becas aquí de, de México, como el Banco de México, con acid Funet, todo ese tipo de becas, es muy importante tener también muy... Tener, contar con muy buen historial crediticio. ¿Por qué? Pues porque algunas de esas son, son créditos educativos y las otras son becas a uh, fondo perdido y otras son becas compartidas. Entonces, creo que es muy importante. Y de hecho, en la misma universidad también es importante tener historia historial crediticio. Entonces, yo, yo creo que son como los dos puntos más importantes estas dos.
0: Correcto. Hey. Ah, sí, 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 es una desmadre, ¿no? pero Suena bastante complicada. Pero yo quisiera preguntarte, amigo, eh, en, de, entre todo este proceso lento y seguro, eh, pues como comentaste, lo de las certificaciones del idioma, que sí es mucho práctico, eso, eh, ¿cómo te mantenías eh, enfocado a la meta? O sea, había veces que decías, ¿sabes que Bueno, ya lo mencionaste, dices, ya me queda aquí mi hijo, ¿no? Pero realmente, ¿cómo, cómo te mantenías determinado a, a completar la misión? O sea qué que estaba por tu mente, o sea qué, qué, qué método técnico? o, o qué, qué cosa hacías para mantenerte enfocado
2: creo que, creo que lo que lo que hacía amigo era era justamente hacer que todo mi, me, mi ambiente estuviera rodeado de, de, del inglés, o sea me levantaba por las mañanas y lo que hacía en vez de poner este noticias mmm, de TV Azteca o Televisa o escuchaba el radio en español ponía la BBC y yo me seguía arreglando Y escuchando las noticias en inglés Y por ejemplo decía ay ah, ahora dijo esto O escuchaba alguna palabra que no conocía Y la apuntaba en mi celular Y tengo un vocabulario en mi celular Que es, casi tengo 1500 palabras ahí Que no son muy comúnmente En el léxico de inglés Y las practicaba Las practicaba, las practicaba Entonces, camino al trabajo Pues igual, la ventaja es que mi trabajo Me mantuvo también Practicando el tema del inglés Tenía conferencias en inglés eh, tenía este, contacto con, con, con gente de, de Holanda, o sea, yo lo reporto a Ámsterdam, y entonces eso me ayudó muchísimo. Y lo que, lo que me decía es justamente, de, no voy a asistir, o sea, no es posible que haya gente que sí, que sí logre, esto es una calificación, ¿no? o sea, al final de cuentas es ese aprendizaje. Uno no nace aprendiendo, creo que es cuestión de práctica en todo, ya sea... Cualquier cosa, no, la gente no se vuelve bueno de la noche a la mañana, a lo mejor que, que tengas algún don nato, pero en mi caso fue seguir practicando y practicando y practicando, de verdad que había días en los que decía, ya, ya, ya no puedo, ya, ya estoy hasta, hasta el queque, ya desisto completamente, pero, pero de verdad es que era es ponerse la meta a futuro y decir, si sí lo puedo lograr, sé que es, sé que es fácil, más bien mentira, sé que es difícil, pero la gente nada más te ve hasta cuando alguien está hasta arriba, una ¿no? punta y de libre, su sueño, pero... está Nunca ve lo... lo que hay abajo, ¿no? Exacto, pero exacto, pero bueno, si sí, nadie ve el proceso de que sí es complicado, ¿no? De verdad es que es un proceso de altas y bajas. Y tienes que concentrarte en el idioma. Tenía una compañera en el consulado británico que ella iba a Japón a estudiar la maestría, justamente que me decía ahorita este Oscar, una compañera que se iba a Japón estudiar la maestría y, y chistoso Le pedían que se certificara en inglés Aunque ya era nivel C2 en japonés Le pedían que se certificara en, en inglés En inglés le pedían, creo que B2 Entonces yo internamente decía Puta, pues, está muy sencillo, ¿no? O sea, B2 es lo que estudiamos ahorita Que es un upper intermediate No es como tan mm -hmm. sí. complicado pero la chica de verdad en el examen del CAE cuando lo regresó me dijo es que no puedes ser, no, no logro pasar del 6 entonces yo le decía yo te recomiendo lo que también me sirvió o sea a mí practicar o sea a mí no llegó al meso de inglés y me dijo a ver vas a agarrar tu libro, vas a ir a comprarlo, a... ah Oscar me acompañó Oscar me acompañó a comprar el libro vas a ir a acompañarme, vas sí, a... yo me acuerdo al <risas> libro, no y tal vez es que vas y preguntas de, oye quiero hacer un libro del, del Ayers o del CAE, ah pues aquí está entonces está en ti no tener el libro rumbado está en ti practicar y leer y apuntar sí. palabras nuevas y aprenderla sí. porque pues al final de cuentas este pues está dividido ¿no? Como, como lo sabemos o sea los tres que hablamos inglés sabemos que está dividido un, el examen por cuatro partes ¿no? que es el reading el listening el writing y el speaking entonces sí. si todo eso suma la calificación suma el promedio y te da la calificación que la universidad está sumando pues ya estás del otro lado pero si no es vuelve de, a decir, puta, fallé en el speaking, ¿qué me falla del speaking? Ah, pues me falla en los tiempos pasados, si practicas los tiempos pasados con otra persona y le sigues le sigues macheteando y macheteando con todo esto hasta que lo logres, y digo, a mí me funcionó, ahora me da miedo porque se me vence mi certificación en, en julio del otro año, del 2021, pero la ventaja es que voy a tener todo un año completo al hablar enteramente inglés de la ah, no. noche, de, de que amanece hasta que oscurece. Entonces, eso claro. para mí va a ser una ventaja.
1: No hay más que es, es inglés británico, ¿no? Digo, a lo mejor la gran mayoría de la audiencia ya está familiarizado con esto, pero han de saber que, eh, bueno, estando aquí en México nosotros, pues estamos más expuestos al inglés americano, ¿no? El inglés que tú tuviste que trabajar, ¿no? Por, en tanto la parte de vocabulario, eh, acento etcétera, fue británico, que es, a mi parecer, es un poco más complicado en algunas cosas. No, La ca verdadera uno, cada uno es... de
0: bolas de ingleses, el inglés india y australiano.
1: Ah, bueno, bueno, espérate, espérate. Sí, La... sí, 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 no, bueno. O sí, sea, si vamos... Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Si sí, no se les entiende, ni madres. Lo sé, pero, por ejemplo, en mi caso, eh, yo que estoy más habituado al inglés americano, el inglés británico, para mí no es que sea difícil, pero... En general no me gusta tanto, ¿no? O sea, tiene tiene su belleza, pero a mí no no me gusta, ¿no? Igual no he desarrollado el, el, el gusto para para apreciarlo, ¿no? Pero habiendo tan solo en Estados Unidos más de 12 acentos diferentes por regiones y de esos subacentos en español pasa lo mismo. Entonces, si estoy entendiendo bien, el, el parte del mensaje, el proceso complicado, parte del proceso más complicado es el idioma. O sea, ¿tú crees que se subestima mucho esta parte del idioma? y por lo tanto con eh, la gente lo deja al final y se, se puede ser un obstáculo importante ¿no? como en el caso de tu amiga que nos platicas ¿no? esta chica que le pidieron la certificación y que al final fue como ah pues ya tenía todo menos el idioma
2: sí de hecho no pues aquí digo Escocia también como dice Martín si sí es una patada en las bolas el inglés escocés ¿sí? porque se diferencia mucho del inglés británico del, del Londres tenemos un grupo del que todos los que vamos a ir a, a, a estudiar la a maestría de mexicanos, entonces nos decimos de puta ay, madre. Hay Están bien cañón. No, pues la verdad es que pues nos, nos pasamos tips, ¿no? así, por ejemplo, de oye, ya recibí mi carta, ¿cómo aplico a esto? ¿Cómo aplico al otro? La verdad es que fue bien chistoso cómo hicimos el grupo de WhatsApp en una de las sesiones online que se hizo en la pandemia. La universidad dijo, vamos a tener un grupo solamente de la gente de México que quiere ir a Reino Unido a estudiar en a Edimburgo y literal así en el grupo de eh, en el, así como tenemos por Zoom nosotros ahorita en el chat empezaron a poner oigan necesitamos un grupo de WhatsApp ah sí a ver te paso mi número aquí está la Charla Ah, perfecto, ya nos empezamos a agregar y nos empezamos a presentar nosotros. Y pues hay gente de todo, ¿no? De Aguascalientes, de Los Cabos, de, este, de Monterrey. Pues que al final de cuentas van para... Cada uno va para sus diferentes áreas. Creo que más somos dos que vamos a negocios. Uh -huh. y, pero todos son, la verdad, que gente que, que pues por algo están, ¿no? en la universidad. Yo en algún momento pensaba que, que, es, que es como... Decía, ay, qué fácil decirte estudiar a otro país, pero de veras es que es de admirarse de todo el proceso que lleva todo a la gente que se va a estudiar a, a otro país, no solamente mexicanos, sino gente del mismo Estados Unidos o gente de misma de la India. Yo tengo muchos compañeros de la India que, que quieren irse a, a Reino Unido y sé que es muy complicado, pero el, el tema del inglés, en la sesión nos decía el, el chico que nos estaba dando la clase. Es hablando una chica mexicana y el inglés, pues es ah. como el de nosotros, ¿no? Que lo entiendes, y dices, ah, esta, esta vieja pues, sí, lo, sí, lo, lo aprendió aquí en el Quick Learning. Pero, <risa> pero ya cuando, cuando lo empezaba, cuando lo empieza a hablar la chica escocesa, nadie lo entendió. O sea, sí fue así como de puta madre. Si esta vieja me va a dar una lectura en Inglaterra, la verdad es que sí me va a dar una patada y voy a tener que grabar las, las clases para poder entender, porque si sí no se le entiende nada. Y como aparte proviene el gaélico, pues está peor. Entonces, pues es el gaélico y luego viene el inglés británico, el inglés escocés. Entonces, pues sí está más complicado. Entonces, lo que he estado haciendo últimamente es escuchar podcasts de la BBC de Escocia para acostumbrar mi oído a, a, a las lecturas de escocesas. Entonces, porque ahora sí, sí es más complicado. Y sí, mucha gente nos ha dicho que es muy complicado el inglés escocés más que el inglés eh, de, de Londres. De Londres.
0: Correcto, Luis. Bueno, bueno eh, eh, Sí, ya este. Déjame ahora hacerle la pregunta yo, por favor, Oscar. ¿sí? Por favor, por
1: favor, por favor, Martín, continúa. Ya sí, sé, ya sé.
0: Gracias. Bueno, sí. Eh, pero bueno, amigo Luis, eh, ¿cuál es el, entonces? Te quería preguntar, ¿cómo ves toda esta misión? O sea, ¿cuál, detrás de todo este proceso, detrás de la, del objetivo de, de concluir tus estudios allá, o sea, eh, ¿cuál es tu visión de todo esto? o sea ¿qué, ¿qué es lo que quieres lograr con todo esto? Yo y yo te quisiera preguntar más allá del apartado personal que va a ser un logro sin, significativo en tu trayectoria pues también sería importante ver si tienes alguna idea en cuanto a, a, a un nivel colectivo ¿no? o sea tal, hay, hay gente conozco gente que pues le interesa mucho ir a, afuera y traer lo que aprendió afuera traerlo al país y que puedan mejorar ciertas cosas, ¿no? Otros, pues prefieren eh, eh, triunfar, eh, tener éxito, seguir mejorando a donde hayan ido y es totalmente válido y pues allá es donde mejora su calidad de vida y toda esa parte que todos conocemos pero cuéntanos cuál es, cuál es tu, tu visión respecto a ese, a ese tema Yo creo,
2: bueno, creo que mi visión mi objetivo a, a corto plazo que tenía era la maestría una vez que termine la maestría, mi plan es asentarme fuera de México. Me gustaría dar clase. Me gustaría dar clase de eh, estamentarme el doctorado, pero pues ya sé que son palabras mayores. En mi caso, que son negocios, piden más temas analíticos. Y me gustaría quedarme a trabajar fuera de México. Me gustaría eh, ahora sí que asentarme, tener familia fuera de México. Sí me gustaría... Eh, no, no quiero sonar como muy mal chista, Pero creo que no nunca consideré En mi cabeza hacer Vida en México Lo mismo porque representa Todo este tema complejo Político que no quiero meterme Pero para mí no fue como Como objetivo, para mí siempre fue eh, Visionarme El estilo de vida eh, En otro país eh, El poder dar clase en otro En otro país, creo que eso es lo que lo que más me gustaría y creo que me gustaría seguir trabajando en, en, en alimentos, en marketing y creo que eh, a lo mejor me va a abrir las puertas mucho más más eh, fuera de México la misma universidad que lo que mismo podría lograr aquí. No sé que tiene mucho que ver tú como persona, pero creo que ese es mi plan a, a corto plazo.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y alguna idea que tengas? Ya cuando te... ¿Te salgan las queanas todo eso? Has, has, ¿Has visualizado esa parte o crees que es complicado todavía de, de determinar O más o menos como muchos le hacemos sobre la marcha.
2: Pues yo creo que trato como de ir previniendo todos los siguientes pasos. Sí me gustaría quedarme en Inglaterra, pero a lo mejor ya, ya grande pues me gustaría, hay dos lugares donde se me gustaría jubilarme. Eh, o que ya vivir, literal vivir no, no sobrevivir sería en Austria a lo mejor moverme a, a Canadá pero uh -huh. ahora sí que ya el tiempo el tiempo lo dirá ya las mismas condiciones lo dirán determinando qué es lo, lo más óptimo en el camino de acuerdo,
0: super, suena muy bien suena muy bien eh, otra cosa que, que quería preguntarte y esto es relacionado a lo que hablamos aquí en, en Poker eh, pues hablamos principalmente de, de, los, de todas estas situaciones que yo y Oscar hemos compartido a través de, de los audios de cómo afro, afrontar el cambio eh, sin entrar en mucho detalle, pues yo sé que has, has, este, has tenido muchas, como todos hemos tenido situaciones muy complicadas e inesperadas y que a veces pareciera que estaban fuera de nuestras manos tú en tu perspectiva ¿qué podrías aportar a esta mesa de juego en cuanto a cómo tú has podido eh, es, eh, manejar, manejar esos cambios bruscos o esos caminos que se, se tienen más piedras de lo que uno, uno, uno ve, ¿no? Y al final de cuentas, pues, eh, se regresa al, al camino principal o, o, bueno, a lo mejor sigues en, se, se sigue ¿no? en un camino que, que todavía hay que componer. Entonces, en, eh, ¿qué insight o qué perspectiva tienes respecto a tu experiencia y cómo, qué podrías traer aquí a la mesa?
2: Creo que, creo que a mí lo que me ayudó mucho fue el no perder el objetivo. O sea, sí hubo momentos en los que, en los que decía, ya, basta, ya no puedo con esto. Pero creo que lo más importante es como el querer, el querer lograrlo. Es eh, A lo mejor es meter esa alegoría o esa metáfora de de tanta emoción que tienes Que cuando lo consigues no sabes qué hacer Quizá ahorita me encuentro como en esa, en esa parte ¿No? Como que persigues El objetivo ya que lo lograste eh, Este No sabía qué hacer Pero ya, ya ya que en mi mente planteé Qué es lo que lo que hacer en un futuro, creo que eso me ha ayudado A mantenerme como más estable ¿No? Creo que me ha ayudado a Ah, ah, pues es, es el proceso no te, te bajoneas, te sientes triste, te sientes solo, siento que, que al final de cuentas el estar lejos de la familia, eso también me, me, me motivó cuando trabajaba en Chicago y creo que el vislumbrarme ser eh, este, parte de ese proceso fuera de México me va a ayudar a ser mejor persona, ¿no? Pues porque también es un proceso distinto, es un proceso en el que en el que me emociona el tener conocer nuevas personas este, fuera, de, fuera de México tener ese contacto ahora sí que multicultural tener ese networking con las demás personas creo que es la parte que más me gusta y aprender ¿no? y aprender en un idioma que no es que no es fácil ¿no? creo que creo que de las cosas que, que siempre me he puesto en la cabeza es no, como que no te las busques tan fácil o sea si me hubiera gustado fácil recuerdo que un amigo me decía ¿por qué te vas a España a estudiar si se habla en español? le dije pues aunque sea España no me quiero ir a España no me quiero ir a España pues porque no me llena, o sea, no me llena eh, esa forma en la que yo veo la vida. Porque si me, si, me quiero, si me quiero seguir quedando conformista, pues mejor aplico y pago por una maestría aquí que seguramente me hubiera quedado sin ningún problema. Pero para mí es buscarte la forma de el, cómo sí lograr las cosas. El, creo, que, creo que esa parte de tener la, la, la mente eh, puesta en objetivos es lo que te ayuda demasiado a, a lograrlo.
0: Excelente, excelente. Muy bien. Buena respuesta, amigo. Eh, pues eh, realmente ha sido muy, muy enriquecedor todo, todo esta, toda esta onda, toda esta experiencia que nos has contado. La verdad sí se requieren tremendos cojones para, para poder embarcar esa misión. Uh, pues, cruzando el charco en otro idioma, como tú mencionas. Eh, topándote con personas eh, que quizás... Eh, Académicamente sean tengan más nivel o menos nivel, porque bueno, ya es, es digamos, creo que es el eh, primer mundo con el que uno se, se, se enfrenta. Y hablando de eso, otra pregunta más es: eh, ¿cómo ves esta onda del, del enfrentarse a ese tipo de, de contexto? O sea, el, cuando yo tuve la experiencia de ir a, a Montreal a Canadá. Es decir, definitivamente ves un mundo distinto a comparación de aquí donde estamos en México y algo que, que me, se me quedó grabado eh, a la fecha es esto, de que cómo, cómo compites tú contra países del primer mundo, en mi caso con Canadá, con los desarrolladores que conocí ya, que realmente traen muy buen nivel. Y decías, bueno, en el caso que quisiera estar al punto con ellos, pues tengo que esforzarme más. Entonces, ¿tú cómo ves esa parte? ¿Tú crees que aquí nosotros... Eh, deberíamos ¿Debemos de pensar así? ¿Crees que es un es un reto complicado o es así? Y que, bueno, eh, no habrá mucho problema. Realmente no hay mucha diferencia entre el potencial que tenga alguien de aquí, a alguien de, de primer mundo, Europa, Estados Unidos, Japón, lo que quieras, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? Pues
2: yo creo, yo creo que no hay un problema. O sea, es más, eh, eh, esta idea es, está en ti. Por ejemplo, yo te conozco a ti, Martín, y conozco a Oscar Y sé que los dos son como personas muy muy enfocadas también igual que yo como muy determinadas a hacer las cosas y creo que este, no, no me ha costado trabajo creo que depende mucho de la persona depende mucho de la persona que se quiere como preparar para que eso suceda eh, eh, en mi cabeza por ejemplo he, a lo largo de mi vida he tenido contacto con, con muchas personas que, que han pasado y que me han enseñado como, como cosas pero que es por etapas no al final de cuentas pues vas madurando, ¿no? Vas, tú te vas viendo en el nivel que quieres llegar, ¿no? Yo creo que jamás me vi desde que salí desde la primera universidad a, la, a la, ahorita en el nivel en el que estoy y que, que agradezco todo ese proceso que me ayudó a formarme como persona. Creo que a mí, a mí no se me va a hacer difícil, pero creo que está en uno, ¿no? Puedo ser chino, puedo ser canadiense, británico, hindú, pero... Eh, eh, a mí me, me queda claro que yo lo logré por mis mé méritos propios que, que no hubo gente que ahora sí que chanchullo quise por abajo del agua para decir oye pues a ver te paso una lana y pásame el examen de inglés o, o ese tipo de cosas no la verdad es que no si sí estuvo, sí estuvo estuvo momentos en los que como les repito y sé que no, no me quiero victimizar porque no, no se trata de eso pero sí de verdad sí lloraba porque no podía o sea no había decía ¿cómo puede ser que sea tan, tan tonto y no me quepa esta palabra en la cabeza? ¿O ¿Cómo puedo desarrollar un ensayo tan bien en inglés para que me quede perfecto? Y, y cuando lo vean digan, ah, ¿no? pues este güey ya está a un nivel ya de C2 a un proficiency Entonces, creo que estaba más en mí y creo que eh, te ayuda justamente el tema de las personas en las que te rodeas, ¿no? Que te ayudan como a ser mejores uh, este, personas, ¿no? Eh, Creo que eso es, eso es como lo más importante, amigo, no, no dejar de, de perder el enfoque y madurar conforme la situación hacia dónde quieres llegar. O sea, que ya pasó la etapa de la borrachera y las pachangas y el desmadre. Entonces, no quiere decir que esté mal, que, no, que lo sigas haciendo, al contrario, está bien, pero creo que todo tiene una etapa y todo tiene
0: un proceso en tu vida. Demonios, no me digas eso. Que estoy en, que
1: todavía no salgo de eso. <risa> Cálmate, chavo roco. No, no, no. No, bueno, ya te salió el chabu roco, Martín, con, Ay, la chaviza, con la chavita, con
0: los cuadernos. Sí, 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 Ay. ya vi ese, ese a, la, a la disco, <risa> ¿cómo no? No, a la disco, pues, por eso dije que, que, no, que, no, eso. Que, no, que no se,
2: por eso dije que dije que no se pierda. O sea, son etapas. O sea, no quiere decir que está mal. O sea, vamos, yo no quiero platicar eso, eso está bien, pero. Pero no que salgas de tecnología y digas Ah, me voy a empedar, ahora me voy a ir A borracho, ¿no? Pues eso, eso
1: ya pasó, o sea, ya Creo que tocas un tema muy importante, Luis Me gustó mucho esto, todo esto que estás compartiéndonos eh, Aparte de que tengo algunas dudas así rápidas Para no quitarles mucho tiempo, ¿no? Ay, y no, no prolongar tanto esta sesión de juego Me gusta mucho eso que comentas del círculo de amistades Porque tiene mucho que ver con el, el círculo de jugadores, ¿no? Que es el nombre de uno de los episodios que tuvimos aquí en Pocas. Finalmente sí sabemos que el círculo de influencia es súper importante y no va a ser lo mismo en tu vida un grupo de desmadrosos, drogadictos. Y, y vamos a hablar de madurez en un tema muy rela en un, en, desde una perspectiva muy relativa, ¿no? porque para mí es algo muy relativo. Depende quién y qué, ¿no?, que sea madurez para cada quien. Sin embargo, sí me da mucho gusto escuchar que eh, todo este proceso... Parte del proceso yo lo viví contigo, ¿no? Incluso en el momento en el que eh, hasta compartíamos hace, hace no mucho, te compartí algo que encontré haciendo limpieza de archivos con eh, eh, cuando vivíamos juntos y cuando todas estas cosas, ¿no? Que fueron parte del de proceso de crecimiento. Veo hacia atrás y digo, tiene ya casi 10 años, 8 años, eso, ¿te acuerdas? Entonces lo veo y digo, no puede ser que... No nos veía, pues en ningún momento a los dos como estamos, ¿no? Bueno, en el caso de Martín también, pero digo, Martín estaba un poco ajeno a todas estas, estas cosas que nos tocó pasar y ver, ¿no? Entonces. Sí, yo estaba en el antro. Así es, sí te creo. Y sigues. De <risa> Sigues, ¿Sí? ¿Sí <risa> mi querido antrozo <risa> antro con, con unas, unas chelas. Unas chelitas, unas. Andabas acá en el desmadre. Ya estás. Sí, exacto. Bueno, Entonces, bueno, así es. Bueno, Martín, ya me interrumpiste. El punto es. A mí, a mí se me hace muy padre que, eh, pues a pesar de lo que tú quieras, eh, eh, mantuviste el dedo en el reglón. O sea, me da mucho gusto que, que vayas por ahí y que independientemente de todo, eh, te has mantenido, ¿no? O sea, ibas a tirar la toalla, tuviste problemas con el idioma, ya no hablemos del desmadre, ya no hablemos de las oportunidades de decir, ¿sabes qué? Le voy a dedicar más tiempo a otras cosas, ¿no? A procrastinar, a no dedicarle, no sé, qué sé yo, ¿no? también me queda claro que hay mucho apoyo del círculo cercano a, a, a ti que no precisamente son solo amigos, ¿no? O sea eh, pareja, este, familia y eso está padre, o sea es, eso está muy padre porque no es algo que todo mundo tenga y que al final tú decides que sí y que no porque no todos los involucrados del círculo están al principio al, al están durante todo el proceso, ¿sabes? y creo que es algo que tú has vivido bastante bien ¿No? Entonces, no sé, a mí me da mucho gusto, la verdad No sé cómo cómo has sentido eso Y cómo sientes que repercute en tu vida a, De aquí a, no sé, 10, 15, 20 años no, Independientemente del plan de vida que nos comentas que tienes Que es quedarte Y eso no es nuevo para mí, a mí no me sorprende ya lo, Yo lo sabía, te conozco
2: Yo yo creo que de aquí, bro, me, me funciona mucho con más pensamiento Antes de que empezara la sesión de de póker y platicáramos más como estos temas Como a la profundidad eh, Como anécdota, un día estaba Estaba en, en una de esas depresiones Que luego me daba, cuando estaba en Chicago Y estaba sentado viendo la tele Chef's Table Y sé que es un programa como que no tiene nada que ver Con mi carrera ni ese tipo de cosas Pero estaba viendo a un chef que se llama Francis Malman Ajá. Francis Malman comentaba Que justamente él Ahora comentaba una anécdota este, Que él un día... Eh, salió de Argentina y se fue a estudiar a, a Miami. Y cuando regresó a Argentina, se volvió, se, se topó a su amigo de toda la vida, o sea, a su mejor amigo. Y le decía a su mejor amigo, oye, este, pues qué padre que regresaste a Argentina, ¿no? Qué, qué padre que pues, sigamos siendo amigos y todo, ¿no? Y de repente dijo Francis Malman, oye, pues sí está muy padre y todo, pero pues este pues a mí también me da mucho gusto verte y todo, pero se dio cuenta que no congeniaban con ningún tipo de pensamiento. Y él menciona en el documental y dice, es que tuve que serle franco a mi mejor amigo de mi infancia y decirle, ¿sabes qué? Pues no sumas a mi vida. <risa> o sea, perdóname, sonará como muy egocentrista o muy mamón, pero pues no sumas a mi vida. O sea, no me interesa seguir esta misma amistad contigo. Entonces, cuando yo lo estaba viendo, dije, ¡ah, caray! Pues yo soy como muy apegado, ¿no? Soy como muy apegado a, a, a las personas, pero creo que en ese momento caí en, en cuenta de decir, pues claro, o sea, es gente que te suma a tu vida. O sea, es gente que te dice, a, a ver, a ver, este, no todo es el trabajo, no todo es este. Eh, tu vida sentimental, tu vida de amistades, tu vida familiar, no, todo es eso, o sea, es gente que te suma, o sea, gente que te dice, lo puedes lograr, sí puedes hacerlo, son metas alcanzables, este, como el, el refrán japonés que dice, si alguien lo hizo, ¿por qué no hacerlo también? Y si nadie lo ha hecho, ¿por qué no ser el primero en hacerlo, no? Entonces, sí. yo creo que, eh, si una persona que tiene ese mismo pensamiento, te impulsa a crear ese tipo de cosas, pues es, la verdad es que está padre, ¿no? Y creo que, esa es como la imagen que yo quiero dejar ¿no? De que, de que seas tú un ejemplo A seguir, de que impulses a las personas A lograr la meta que sea Que ellos tengan, por ejemplo En el caso de cada una de las personas Tiene un objetivo en la vida, un sueño A lograrlo, pues que, lo, que lo logren ¿no? El camino, ¿no? ahora sí que va a sonar como Canción de los Beatles, es largo y sinuoso Pero la verdad es que ese camino Te llega a ser la persona que, que, que Quieres llegar a ser o, o que tú mismo te vislumbras a ser en un futuro Entonces creo que de, de ahí te ayudas a ser selectivo con qué personas no y con qué personas sí y digo para acabar como este, este esta pregunta del grupo que también tenemos de WhatsApp de, de esa gente de todo el mundo y que te pone yo acabo de salir de la, de, de la carrera y estoy trabajando de mesero o gente que dice, oye, pues yo tengo experiencia haciendo, manejando equipos de trabajo de 15 personas y me ha tocado viajar por todo el mundo, pues ves ves de todo, ¿no? Y al final de cuentas son gente que por algo la universidad los escogió, o sea, no escogieron a Petito Pérez por su bonita cara, o sea, por algo la gente que está en la maestría, por algo los escogieron y por algo cumplió los requisitos que ellos tenían y creo que es gente que te va a ayudar a sumar a, a hacer así que Generar ideas propositivas para la sociedad que va a tener impacto a largo plazo, para mí creo que eso es lo que más también me llena, o sea, dejar algo positivo a largo plazo, no solamente para, para, para mí como persona, sino también como para la universidad, como para que digan, ay, mira, este chico mexicano hizo algo que a lo mejor nadie pensó que se le iba a correr, entonces creo que eso es para mí como el siguiente reto personal que yo tengo.
1: O sea, a pesar de lo heterogéneo, motiva bastante porque tienen esa parte de crecimiento, ¿no? O sea, te, te ayuda mucho a mantenerte en la línea. Sí. Pues sí, sí tienes razón. En algún momento hablamos en pocas también de eso, ¿no, Martín? Eh, Como en algún momento necesitas tú eh, o decides dejar de lado a cierto grupo de personas para, pues para crecer, ¿no? Y no porque no por soberbia o arrogancia, como, como refieres tú hace un momento, sino más bien porque eres honesto contigo mismo y dices, bueno, ¿sabes qué? De mantener mi tiempo invertido con estas personas, pues no voy a llegar o me estoy alejando de donde quiero irme. A ver, ¿qué es lo que quiero más? O mantengo mi círculo social en el que todos nos quedamos en nuestra zona de confort, o yo me quedo en mi zona de confort, aunque ellos no, porque a lo mejor ellos sí lo están logrando en lo que quieren. ¿O sabes que eh, Le invierto más tiempo a otras cosas, ¿no? O a otras actividades que me acercan más a donde quiero.
0: Sí, yo, lo, yo, lo, yo, lo, eh, yo, yo cambié ese concepto desde que leí esto del, del libro de Manop que es donde eh, precisamente hice el audio del, del grupo selecto de, de jugadores. O sea, al principio sí pensaba Ajá. de que fuera mucho más selectivo, como dijo Luis en, en la referencia a, este, a esta persona. Y sí tiene tal razón, pero después, no, no sé si ya fue por, por aspectos de de, de, la, de de la situación actual, todo eso, que cambió, y, y complementándolo con el libro, pues, cambié esa perspectiva. Y más que eh, tener, un, tener un círculo selecto, más bien era como que crear varios círculos. Entonces, eh, de esa forma, pues identifico a personas de las que... Pueden hacer diversas actividades Desde hablar claro, de, cosas, de, de cosas Selecto para qué, ¿no? Ajá, o sea, puedo sí. tener, como lo comenté en ese, en ese, en ese episodio Pues es mi, mi grupo selecto de, de amigos Para hablar temas deep, como aquí eh, Para el basketball que son otros, otro, grupo, otro grupo de amigos eh, para, para el desmadre y todo eso, otro grupo de amigos Para conversaciones un poco más... Más personales eh, grupo de amigos, igual se, se complementan, se mezclan así. Pero eh, a fin de cuentas, acá hay quien en fusiona instinto. O sea, si hay gente que dice, no, yo, claro. yo, mi super círculo de amigos es menos de cinco y los puedo contar con mis dedos y con eso estoy más que bien. Entonces, eh, sí, 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 realmente el, en mi caso cambió un poco esa parte. O sea, sí, sí lo veía así con, no, usted, pues mis amigos cercanos y ya. Que es que
1: también no hay nada que sea mejor o peor, ¿no? O sea, yo creo sí, que ahí, justo como dices, eh, y creo que para la audiencia va a funcionar igual, ¿no? Hay hay cosas que les funcionan a unos y no a otros, pero ya es más cosa de personalidad o de qué es lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí, sí. A así, lo mejor todos sea. tus amigos tienen todos tus hobbies en común y todos se desarrollan en base a lo mismo. Uh -huh. Por eso dices, con estos cinco está bien. A lo mejor, sí, ¿no? Exactamente. ¿no? Sí, sí, ok. Pues es una buena perspectiva, ¿no? O sea, Exacto. las dos las dos son perfectamente válidas uh
3: -huh, ¿Qué
2: país? así es ¿qué sí país? claro y aparte como, como, como dice Martín pues yo creo que eh, la parte de también es como no o sea, no lo había pensado de, como de esa forma no yo creo que mi círculo de, de amigos que es eh, el que tengo aquí en México es va va a variar de lo que tenga en Inglaterra no y creo que eso está va a estar padre no creo que una de las ventajas o a largo plazo que te va a dejar esto como experiencia es que que tengas amigos en todas partes del mundo así que si vas a, no sea sé, a, la, a la Patagonia y si tengas un amigo que diga Ay, pues mira qué padre verte y platicar no pero creo que creo que, que pensando como más en tema de negocios que es mi caso pues, estaría para A lo mejor hacer un negocio que que lo piensen muchas personas de todo el mundo no pues así surgió Amazon así surgió Twitter así surgió este Facebook no digo en claro. esas universidades como de esos altos rangos entonces Quizá algo, algo, algo padre pueda salir ahí, o no sé. O sea, la verdad es que ahora sí que voy a abierto todas las, a todas las oportunidades que me pueda presentar la vida y echarle el triple de ganas, porque pues, sí, si sí, no es lo mismo una maestría aquí en México que una maestría en el extranjero con otra gente y que es este, a lo mejor también te inhibes, ¿no? Como personas si y decir, no, pues no voy a decir una, una estupidez que a lo mejor no me de a entender, que a lo mejor estás aquí en una maestría o con tu mismo círculo de trabajo o conquistes, a, a exponerte, ¿no?, explayarte como te sientes, ¿no? Pero a lo mejor mi mi, ma, mi mayor ri, miedo que tengo ahorita es no vaya a quedarme introvertido, al contrario, ser extrovertido, decir, ser el líder nato, ¿no?, que, que a lo mejor me gustaría ser y en, en un grupo multicultural para que digan, ah, pues este muchacho tiene, ahora sí que sobresale ¿no? si sí, del grupito pues para que al final de cuentas Esto, eso también suma ¿no? o sea eso también es sumar como puntitos por si quieres ganar alguna beca o si quieres te quieren jalar a algún otro lado la semana pasada tuve no hace dos semanas tuve plática con el con el tío de Unilever Global entonces nos estaba platicando él y él salió del estado de Edimburgo entonces él decía que pues, como le tiene tanto amor a la misma universidad que, que negocios puede jalar a gente para que pueda seguir creciendo en Unilever como lo hizo él entonces yo dije mmm, pues ahí está mi siguiente tirada ¿no? entrar a trabajar a Unilever este, Reino Unido para poder sumar pues, también otra otro paso profesional a mi carrera pero pues también está padre ¿no? que gente que gente que tiene esos niveles no pierda el piso la verdad es que este, eh, no no perdió el piso la, la persona al contrario es muy humano ¿no? como ese sentimiento de decir qué padre no si sí se puede lograr más allá de lo que la gente Mismo piensa.
1: No, y ad además, qué bueno que dices, dijiste algo también que me parece muy, muy interesante. Mucho es como cultural, ¿no? Mucho es personal. Tú decías hace un momento eh, eh, respecto a lo que te preguntaba, Martín, que ya es mucho como percepción, ¿no? De qué tanto se puede, qué tan competitivo vamos a ser frente a alguien en primer mundo. Bueno, es que también depende qué tan competitivo eres, pero para contigo mismo, ¿no? Muchas veces, eh, y yo lo digo por experiencia, la parte en la que se ve el liderazgo, todos lo ven menos tú, ¿no? Y, y se obtiene sin necesidad de pedirlo, es algo que generalmente se va dando, se da, y cuando se da, se da de forma natural, ese ímpetu a veces contagia a la gente a tu alrededor, y es algo eh, eh, que a mí me queda muy claro, entonces, el marco de realidad más poderoso que es el que tú te impones a ti mismo, a veces se contagia, y me ha pasado, entonces... Si eso llega, por ejemplo, a pasar en grupos ¿no? de personas tan multiculturales en donde a veces tienes miedo a hacer el ridículo, pero finalmente esas mismas cosas que, que al grupo eh, puedan, puedan hacer que te margine, a veces son las mismas cosas que te hacen sobresalir, ¿no? Entonces, esas cosas por las que dices, ¿sabes qué? Es que tú has tenido muchos problemas por ser tú. Esas mismas cosas son las que hacen que te, que la gente te aprecie y digan, puta, es que nadie tiene este conjunto de características que Luis Olalpa, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas por las que Luis Olalpa sobresale porque nadie va a ser, digo, suena a suena bobo, pero la verdad, nadie va a ser mejor Luis Olalpa que Luis Olalpa. Entonces, pues, ¿qué tal si potencia esas cualidades, digo cualidades por decir características que le van a ayudar a llegar a donde quiere, siendo Luis quien es? y eso está eso está muy chingón porque es parte de lo que buscamos promover aquí en Poca a ver es que la primera persona con la que estás compitiendo no está afuera, está adentro independientemente del background cultural que sí te adaptas aprendes conoces sí es cierto sí es cierto y no me van a dejar mentir los dos que tienen experiencia internacional pues nos ha tocado, ¿no? No, no en un trabajo de un día, no en escuela de, no en estudios de, ¿sabes? O sea, creo que nos ha tocado en diferentes lugares y eso está muy padre. Ya no hablemos de nuestro día a día. Entonces. Sí, sí, eh, eh, va muy de la mano el, el, la personalidad con lo que tú quieres, ¿no? Independientemente de poder superar esas, pues entre comillas, barreras, ¿no? Culturales o ideológicas o de perspectiva o el... Puta, es que si esos 100 güeyes me intimidan un montón porque lo lograron, porque yo no...? Lo que sea, ¿no? Si al final yo me he dado cuenta y lo veo día a día, ¿no? O sea, con, con la gente en mi trabajo también de muchos lados, no solo de México... El que te enfoques en lo que tienes que hacer, ¿no? Y hacerlo bien, y hacerlo lo mejor que tú puedes hacerlo. No hacerlo mejor que aquel o que fulano, o que... Eso no importa, porque sus circunstancias son distintas a las tuyas. Pero si tú sabes que lo hiciste lo mejor posible, aunque el resultado no sea el esperado, pues ya está, ¿no? Y no quiere decir conformismo. A veces tienes un resultado superior al esperado, pero sientes que pudiste dar más de ti. Y eso solo tú lo sabes. Entonces, al final creo que eh, sí ayuda mucho la perspectiva que tienes de ti mismo y no engañarte. Decir, ¿sabes qué? Pues la única persona con la que estoy compitiendo es conmigo. ¿No? A lo mejor sí hay resultados o hay cosas que se van a medir con las que te tienes que comparar con alguien más. Pero sí está muy padre que tengas ese mindset de espérate. O sea, al primero que tengo que superar es a mí. ¿No? Como decías hace un momento, yo hace 10 años no era esta versión de mí, no veía las cosas así, velo como madurar, velo como quieras verlo. Las ambiciones que tienes son claras, van hacia un lugar y dices, puta, ya lo tengo, ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? No te quedas ahí.
2: Exacto. Por ejemplo, una chica decía, una chica hindú, o sea, la universidad, desgraciadamente por el tema de la pandemia, tuvo que cerrar muchos... Este, muchos programas de maestría, ¿no? Mucha gente tuvo que diferir o mucha gente tuvo que, que este que cambiar la otra universidad pues porque su programa lo cerraron. Porque así. Y una chica decía, yo tuve que vender mi casa. O sea, yo tuve que vender mi casa para poderme ir a estudiar a la universidad y de repente me doy cuenta que la universidad cerró, cerró mi maestría. Entonces, sí estuvo... Estuvo muy complicado, porque no sabes tú lo que está dejando otra persona para llegar a otro país.
0: Así es. Eh, bueno, pues eh, vamos a cerrar la sesión del día de hoy, para que ya nos, ya nos explañemos más. Realmente hay mucho o sea, hay mucho mucho que dejamos pendiente, pero muchísimo. De que también es importante que, lo, que nos mantengamos en, en un rango aceptable de, este, de la sesión pero pues eh, de mi parte Luis, muchas gracias por, por tomarte un rato y, y compartir nuestra experiencia eh, yo estoy seguro que alguien que, que llegue a escuchar esta sesión y que tenga esa misma plan que tú, que esté igual en sus primeros pasos te eh, pues, va a servir de mucho como guía eh, y bueno eh, eh, antes de que, de que Oscar haga la el cierre, el cierre oficial, pues, eh, dinos eh, cómo te podemos encontrar en las poderosas redes sociales, cuál, cuál quieres compartir, para igual eh, algún, algún eh, para que te sigan o, vea, o te contacten, igual chance ahí salga una, una pregunta de alguien que puedas ayudar. Pues
2: tengo mis redes sociales, que en mi Instagram es la que casi ocupo mucho, que es eligyo bajo Y me pueden encontrar en Facebook en Luis Sholalpa. Yo casi no lo ocupo, pero con todo gusto, igual en mi LinkedIn, pues pueden encontrarme igual así como Luis Sholalpa. Y pues de verdad les agradezco por esta charla. Creo que nos alargamos más tiempo de lo normal y ojalá se repitan más sesiones. Y de verdad les agradezco por, por así que todos sus inputs y que me dieron. ...y que me hayan permitido tener ese espacio para... ...ahora sí que... ...ayudar a otras personas... ...y si llega a tener como... ...dudas al respecto... poderles ayudar en este proceso... ...que no es... ...no es sencillo... ...pero sí se puede lograr...
0: ...y sí... ...de todas formas las pondremos... ...en las descripciones de... de las... ...pues de los medios que utilizamos... ...para mayor precisión... ...y Oscar por favor... de
1: ...termina esta sesión... ...ya sabes cómo... ...pues antes de terminar... ...este... ...también quiero agradecerte... Luis eh, por haber estado con nosotros, por regalarnos tu tiempo y lo más importante, eh, pues eh, eh, gracias por todo el, el feedback ¿no? y la información que nos compartes, no solo a nosotros sino también a quienes nos están escuchando, no se te vaya a atascar el Instagram de este mensajes directos, <risa> entonces, eh, sí, no, alguno que otro eh, eh, despistado que quiera o interesado que quiera... Eh, ...más información al respecto a este tema... ...¿no? También me da mucho, mucho gusto... ...que hayas estado... ...y sí, la verdad es que... ...ojalá podamos contar con tu... ...tu presencia en muchas otras... ...otras sesiones, ¿no? Eh, para toda la audiencia... ...nuevamente cerramos Pócar... ...segunda temporada, primer episodio... ...con eh, nuestro invitado especial... ...mi hermano Luis Ángel Cholalpa... ...y me da muchísimo, muchísimo gusto... ...también haber tenido aquí nuevamente... ...a Luis Martín Vázquez... Ya saben, nos pueden encontrar todos los lunes Vamos a empezar nueva temporada En Instagram, en Facebook También ya tenemos ahí un, un perfil Facebook eh, Vamos a, a todos los días Lunes, en la noche Pueden escuchar el, el episodio Y en Instagram eh, en Luis Martín, estamos como Pocra Podcast Es nos correcto, joven escuchar. Nos pueden escuchar, también estamos en iBox, Spotify y Apple Music
0: Apple Podcast.
1: Ah, ok. O sea, estás en de,
0: de un maquero y nos va, Sí, 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 nos sí, vale. a, va a
1: despedazar. ¿Qué onda? Apple Podcast. Perdón, me quedé pensando en modo automático, pero sí, Apple Podcast. Tienes toda toda la razón. Gracias por el, la corrección. Sí, Apple Podcast. Entonces, muchas, muchas gracias. Qué gusto escucharlos. Okay. Y pues qué bueno, ¿no? Que a pesar de todo esta esta crisis, entre comillas, oportunidad, dirían los japoneses. Eh, pues estamos estamos cada quien creciendo y lo más importante, Luis, tú estás logrando lo que querías. No sabes qué gusto qué gusto me da, en serio. y sí, la verdad es que... Es, eh, no, pues muchas gracias,
0: bro. Es, eh, este Luis es un buen ejemplo y lo quisimos traer aquí para, para que nos contara eh, en vivo y a todo color. Es en, correcto. Su, su aventura y es un vivo ejemplo de que de que actividades, más bien misiones u objetivos complicados, pues también tienen a pesar de todo el desmadre que pueda pasar, se pueden lograr por Entonces,
1: favor no me lo vayan a estar acosando claro. en redes sociales, redes profesionales por favor, gracias, no queremos fans confundidas, no queremos ahí stalkers, por favor muchas gracias Martín, sí, muchas gracias bro, de verdad, <ríe> no
0: queremos no queremos pleitos legales pues sí. Sí, no, por favor. No. Muchas gracias por todo y pues
2: uh -huh. espero que, que sigamos en contacto, muchachos.
0: Sí, sí, seguiremos sí, en contacto y mucho éxito, mucho éxito en esta mucho en éxito. esta aventura mucho y éxito. esperamos mucho Falluca ahí a ver lo que vais a traer. <risa> y te vamos encargando. Lo, y libras y Pero <risa> Perverso. Entonces, eh, pues muchas gracias por llegar hasta este punto de la sesión y nos vemos en otro episodio con, con más, con más contenido de este tipo.